0: Buenos este días, pastora Liliana nos te saluda. En verdad es una tremenda bendición compartir nuevamente a un episodio de Los devocionales de nuestro canal Hablando con Dios. Y en esta oportunidad voy a dar continuación a la segunda parte de la salida del éxodo. Y para ello vamos a remitirnos a la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 33. Y seguidamente vamos a ver el versículo 5 dice salieron pues los hijos de Israel de Ramasés y acamparon en Sucot y salieron de Sucot y acamparon en Etán, que está al confiel del desierto y así sucesivamente usted puede ver a uh, diferentes lugares donde uh, el pueblo de Israel día a día ellos iban llegando a diferentes lugares, iban pasando uh, por caminos de desierto y acampando en diferentes lugares, pero uh, no quiero detenerme mucho en los lugares donde acamparon, donde pasaron la travesía que ellos tuvieron, sino que quiero hablar un poco de la naturaleza del acontecimiento. Algunos eruditos consideran el éxodo como la liberación milagrosa del pueblo de Dios de las carras del ejército de Faraón en, en el Mar Rojo. Otros lo ven como la huida a través de un extendido páramo y un desierto abrazador de una pequeña heterogénea banda de esclavos de zonas fronterizas algunos otros argumentos que el tipo de, de lenguaje militar del relato del éxodo indica que el acontecimiento fue una escaramosa dicho lenguaje tal vez sea el de una guerra santa hablando de la guerra santa la biblia afirma que el éxodo fue obra de Dios el despliegue de las plagas sobre Egipto lo vemos en éxodo 7.1.5 y el milagro en el mar nunca fue tratado como un hecho natural o como una victoria de Israel por sí sola. En los registros más antiguos que evocan este evento, María exclamó, Cantada Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo. Y al jinete eso lo puede ver en Éxodo 15.21. Y podemos ver que ahí es como está cantando, acreditándole el poder de Dios que en verdad uh, fue manifestado en ese momento para dar la victoria en el paso del mar rojo. Elementos tanto maravillosos como cotidianos contribuyen al acontecimiento más grandioso del Antiguo Testamento. Lo natural y lo sobrenatural se con para recrear la liberación divina. El éxodo en el mismo tiempo milagroso e histórico, un aire de misterio, envuelve este hecho. Como sucede con todo acontecimiento milagroso a pesar de las referencias temporales en 1 Reyes capítulo 6 versículo 1 y en jueces 11 26 todavía se debate cuándo exactamente ocurrió el éxodo. El lugar de esta fecha del siglo XV uh, a.C., muchos eruditos lo ubican durante el siglo de a.C., cuando reinaba Ram Ramsés II, no sabemos con precisión dónde ocurrió, ya que el término hebreo tal vez haya querido decir mar rojo, tal, tal como lo conocemos ahora, o una de sus afluentes o mar de los Junkos, cuya ubica, ubicación se desconoce, no sabemos quién ni cuántos participaron. El registro deja claro que Dios liberó a Israel en virtud de su pacto con los patriarcas y porque deseaba redimir a su pueblo. En verdad, eh, la salida del Éxodo habla de diferentes fechas, pero no quiero marcarme en las fechas, pero quiero enfatizar precisamente que en el éxodo Dios habla que hubo una redención para su pueblo y eso es lo que a nosotros como hijos de Dios tiene que importarnos porque a manera de conclusión yo quiero decirte que el éxodo fue obra de Dios y fue un hecho histórico donde participaron una nación sumamente poderosa y un pueblo oprimido. Dios actuó de manera redentora con poder, libertad y amor. Cuando el reino de Dios no llegaba, los profetas tardías comenzaron a esperar un segundo éxodo. Esta expectativa se cumplió espiritualmente en la obra redentora de Cristo. Podemos ver que la obra redentora de Cristo también uh, se ha manifestado en el tiempo uh, del Antiguo Testamento. Porque a través de la libertad del pueblo de Israel puede mover enmarcada ahí la obra redentora de Cristo. Porque el pueblo de Israel estaba en esclavitud y luego a través de la salida del, del éxodo, el pueblo fue redimido. Hoy en día nosotros tenemos que dar honra y gloria al Señor por su obra redentora. Porque simple y sencillamente nosotros sabemos que como seres humanos en lo que es el ámbito de esclavitud, nosotros no hubiéramos logrado salir de esa situación si no hubiera habido un evento tan poderoso como lo es la obra redentora de Cristo. La obra redentora de Cristo es la que nos ha dado vida. Esa obra redentora es la que hoy en día todavía en nosotros sigue teniendo a impacto a través de la sangre del Cordero, a través de esa libertad, de ese perdón, de ese amor tan grande, a través del poder del Espíritu Santo de Dios, donde como pueblo, donde como seres humanos nos encontrábamos oprimidos, pero Dios actuó de manera redentora con poder, libertad y amor para traer libertad a nuestro espíritu y traer salvación a nuestras vidas. En verdad, a través del libro de los Éxodos, yo quiero hacerte un llamado que... Dios aún sigue hablándonos y en tiempos pasados, Él habló en el Antiguo Testamento, pero esa palabra todavía tiene uh, auge, tiene vida, porque los hechos poderosos de Dios, quizás no los vemos en esa magnitud, como se vieron en el Antiguo Testamento, pero estamos viendo la libertad que Cristo ha hecho en la Cruz del Calvario para nuestras vidas. Uh, de verdad que quiero decirte que la sangre de Cristo todavía tiene esa vida por, a través de su obra redentora la obra que Jesucristo mismo tuvo en la cruz del Calvario esa obra redentora que Jesucristo tuvo en la cruz del Calvario para dar vida a todo ser humano y para traer salvación a la humanidad y al mundo entero por amor de verdad a nosotros por amor a su pueblo por amor al mundo entero Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y creo que aprendemos del éxodo la esclavitud que vivió el pueblo de Israel y hoy en día si en algún momento tú te sientes todavía que no has entregado tu corazón a Cristo Jesús y estás viviendo una vida de esclavitud en pecado quizás no similar como lo, vivida, lo vivía el pueblo de Egipto pero necesitas la libertad de Cristo Jesús a través de su sangre necesitas la libertad en tu espíritu en tu alma y sobre todo que sea Dios limpiando y perdonando tu pecado uh, con todo mi corazón de verdad quiero bendecirte con esta palabra y te digo que atesores en tu corazón y te acerques a, al amor de Dios y que abras tu corazón para que ese amor pueda entrar en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, se te ama y hasta la próxima.